0: Conformado Apresentação Muito
1: bem, povo de Deus, muito bem, estamos entrando no ar aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico que está no ar de segunda a sexta-feira aqui na rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Eu tenho certeza que esse nosso programa de hoje vai ser de suma importância, viu gente? Por quê? Principalmente para a mulherada. Né? Eu sei que não é o Shalom Meninas, né? o programa aí da nossa querida Viviane Amaral, né? que faz o programa Shalom todas todos os dias, segunda a sexta, das nove às onze da manhã. Mas o programa Inconformados também tem essa preocupação de trazer né, algumas questões à luz da palavra de Deus, né? E hoje a gente vai estar recebendo aqui, já está aqui com a gente A nossa querida Ana, a Paula Mota né? Paula Mota, que é fisioterapeuta né? E também é capelã e membro da Igreja Presbiteriana Viva Do Voldac, que vai estar aqui né? Tirando as nossas dúvidas sobre esse tema de hoje Que é relevando em conta a questão do Outubro Rosa Estamos aí no Outubro Rosa né? Que é o mês onde se enfatiza né? a questão da preocupação é, com a questão do câncer de mama né? E hoje a gente vai estar tratando aqui Da questão da saúde da mulher à luz da palavra de Deus Nós cristãos muitas vezes Por causa do que ensina a palavra talvez né, Vem de se agarrar tanto à Bíblia Que a gente esquece a importância né, De cuidar da saúde, né, e a gente vai estar observando aqui com alguns relatos da nossa irmã, que inclusive trabalhou, tem, já compartilhou com a gente aqui uma experiência, né, que teve agora nesse período de Covid, esteve trabalhando é, é, nessa área, ajudando também né? como profissional da saúde, eu, deixa eu apresentá-la aqui, irmã Ana, Ana Paula, não gente, é Paula Mota Silva, né, capelã, né, e também fisioterapeuta, fisioterapeuta e membro da Igreja Presbiteriana Viva do Voldac. minha irmã Ana Paula meu Deus do céu, não é, Ana Paula? É, Paula. Seja bem-vinda, querida, ao nosso programa Inconformado de hoje.
2: Boa tarde a todos. né? Boa tarde, pastor Rafael. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente. E, como ele falou, né, sou fisioterapeuta. Vim aqui para esclarecer né, algumas dúvidas e incentivar mesmo vocês, mulheres, né, a estar tá cuidando do corpo. E, e é isso. né? Daqui para frente a gente vai estar tá tirando essas dúvidas. E a gente vai fazer algum post na página do programa Inconformados, do Facebook, para que depois vocês possam, não conseguir é, ouvir né, todo o programa, estar acompanhando lá alguma das informações que eu vou estar deixando aqui para vocês.
1: E a Paula, você trabalha no hospital, né Paula?
2: Sim, trabalho no hospital. É, no momento, né minha especialidade maior realmente sou especialista em fisioterapia respiratória. E como todos sabem, Covid afeta bastante essa área. É, eu trabalho em outro uma outra cidade. E eu trabalhava, né? Meu filho teve vendo aqui semana passada, dois testemunho eu trabalhava no outro setor, né? Já trabalhei fazendo várias várias áreas lá, em Itatiaia, que eu trabalho lá, e fazendo palestras, né? Passei pelo NASF, é, atendimento do PSF, e agora, devido a né, essa demanda, né, essa pandemia que nos afetou, eles me transferiram para o hospital para trabalhar diretamente lá na tenda, né, no hospital de campanha de é diretamente com pacientes de Covid, tá? E o que eu gostaria de falar para todos vocês também, eu sei que talvez não é o momento para isso, né, que a gente vai tá falar sobre o tubo rosa, mas que fique aí um atento, né, como eu posso dizer como profissional e atuante, é, que vocês realmente se previnam. Ficar em casa não é mais o termo, mas assim, se prevenir de fato, porque a doença está aí, sim, tem pessoas morrendo. E tenho alto é, atendimento ainda, né? Então, assim, estou diretamente trabalhando somente, realmente, com pacientes com Covid. Gente, é muito triste ver um paciente desse morrer, né? É, é como se fosse afogar no seco, né? Já pensou? Quem morre afogado na água, esses pacientes morrem afogados no seco. Porque muitas das vezes a gente não tem recurso para tratar, porque a gente fica limitado até mesmo ponto profissional, porque é tudo muito novo. Então, assim, fica aí uma um adendo, né, uma deixa aí sobre essa prevenção, sobre esse cuidado né, porque a gente se expõe por vocês, então a gente precisa e assim, para exaltar o nome do Senhor, né, estou desde março nessa luta e dizer, glorificar o nome do Senhor eu até hoje não fui contaminada, não tive contato fiz o teste e a gente de vez em quando precisa fazer o teste e glória a Deus, né, não fui contaminada não estou, então eu creio assim que é o poder de Deus e confesso que quando eu fui né, trabalhar lá, me, chamou, me deram esse convite por causa da minha especialidade nessa área, eu levei um susto, temi, que nós somos carne, né? Temi pela minha família, pelos meus filhos, falei, meu Deus, se eu me contaminar 14 dias longe deles, né? trancado num quarto, como que vai ser isso? E logo pensei na minha família, nos meus pais também, que são né, idosos, são um grupo de risco então assim que que vai, como vai ser? E eles são meus braços direitos, né? um abraço pra minha mãe, pro meu pai pra minha irmã, que cuide dos meus filhos pra eu poder ir trabalhar, e confesso que eu tive muito medo, né? eu lembro que um dia antes do convite o meu aniversário e eu abracei meu sobrinho assim que é neném, e falava assim, ah se a tia trabalhasse em hospital, eu não ia fazer isso com você, no dia seguinte tava eu sendo convidada pra poder trabalhar, então assim é, e aí eu Fiquei com medo, de fato, não vou mentir para vocês, mas me agarrei na palavra do Senhor, que é aquela que eu vou trazer hoje também, que eu acho que serve para esse momento, né? A gente confiar em Deus, que não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor. E então eu pedi ao Senhor, Senhor, então me uso. E é o que eu tenho feito. Hoje eu falo que não fui eu que escolhi a fisioterapia. Deus me escolheu para ser fisioterapeuta, para servir no reino dele. Na época do mundo eu falava, ah, eu quero ser médico, eu quero área de saúde. Mas hoje eu creio que tudo que Deus tem feito na minha vida é através da minha profissão. Eu creio, assim, que Deus realmente me escolheu. falou filho filha, você vai ser fisioterapeuta porque um dia você vai servir. Né? Não era ainda evangélica, glória a Deus, me converti depois. Hoje eu sirvo o Senhor com a minha família. Sim. Mas eu falo que fui escolhida. Né? Deus me teve muito cuidado comigo. porque Eu peço vezes a Deus quando eu vou trabalhar. Eu vou assistindo né, o culto pela manhã, sempre no meu tra... é, antes de chegar no hospital, eu oro. Que não sejam as minhas mãos a tocar os meus pacientes, e sim as mãos do Senhor. Que não seja a minha boca ministrar, falar com aqueles pacientes, e sim que seja a boca do Senhor, para profetizar a cura, profetizar a restauração dos órgãos, restaurar uhum. aquelas vidas. Às vezes eu fico vendo tanto milagre, sabe, que Deus opera né naquele dia, assim. E o amor que nós temos, né? O amor que excede todo e qualquer entendimento. A gente fala da paz, mas o amor também quando a gente serve ao Senhor. Porque a gente cuida, de fato, de uma forma diferente. E aí eu poderia ficar aqui o dia todo, a semana toda, falando, mas eu não conseguiria falar todos os milagres que Deus já operou. E assim, um deles, né, quando eu me formei, né, quando eu fiz a capelania, é, foi justamente, é, aí eu comecei a fazer, né? Eu faço parte do Ministério um Profético da IPV da Voldac também, do pastor Sebastião, um abraço para ele lá. E falando com ele da capelania, a gente né, falou assim Paulo, por que, que você não vai para o hospital e tudo, que é sua área, você já gosta de hospital E na época eu comecei a fazer a capelania hospitalar hospital, no Hospital São João Batista E quando chegamos lá, não podia entrar né, no CTI, na UI, para poder fazer essas visitas de capelania Só para o lado de fora 15 dias depois eu estava empregada dentro do de CTI uhum. E trabalhei muitos anos lá mas aí, depois, por, por dedicação à minha família, de fato, eu precisei escolher entre um emprego e o outro. E aí, eu optei, né? Um, coube, né ao Senhor me, me, me direcionar e eu pedi para sair do hospital, do São João Batista. Mas continuo com o projeto, né? Dessa, é, da capelania. Mas que, infelizmente, neste momento está parado, né? devido ao Covid, foi interrompido. E, infelizmente. Mas aí é um testemunho que eu falo, né? Que Deus me usou. Deus me usou na, na área da capelania também para poder levar o amor ao próximo na área de saúde. Então assim Deus faz essas coisas, né? Deus sempre tem algo muito melhor para nós e para nos usar quando nos dispomos, né? De colocarmos realmente falar: Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não importa da forma que Ele quer nos usar as lutas vêm, as dificuldades vêm às vezes, né, como a gente brinca sai um pouco da benção porque nós somos carne mas é aquela história, né, Deus sempre tem um amor tão grande para conosco que nos uhum. perdoa e nos recebe de braços abertos para continuar a obra, para continuar fazendo o que ele tem de melhor, né, e no dia que eu trouxe meu filho aqui o pastor Rafael falou assim, ô Paulo". Tem alguém lá na sua igreja, você conhece alguma pastora, presbítera, que seja da área de saúde, que possa vir trazer a palavra? Eu fiquei quieta, porque até então eu sou da área de saúde, mas não sou pastora e nem presbítera. Né? Sou professora da Escola Dominical das Crianças lá, da Rede 15 da IPV. Então, assim, mas não sou, não tenho título de pastora e nem de presbítera. E fiquei quieta, e nisso meu filho foi dar esse testemunho, que eu sou fisioterapeuta. Aí ele vai amar, você não falou nada, eu assim, mas eu não sou pastora e nem presbítera. Ele está feito o convite. E aqui estou, né, para poder falar um pouco da parte técnica, mas claro também, sem deixar de falar da palavra do Senhor, porque eu acho que, acho não, tenho certeza, né, que tudo é do Senhor. Então, se ele deu sabedoria aos médicos para poder descobrir se tem esse evento, eu acredito que sempre é aquele Espírito Santo tocando no coração das pessoas e na mente para poder fazer surgir. Essas questões aí para estar tá ajudando o nosso próximo vídeo de orientação
1: maravilha, e tá aí as palavras. E como toda mulher de Deus, né? aquela é, é tem muita coisa para falar para a gente. Né? Então, o tema do dia é esse: né? a luz da palavra de Deus, as mulheres cristãs precisam se preocupar com a saúde do corpo físico, porque essa tem sido a ênfase né, que tem sido dada nesses dias em relação à questão do Outubro Rosa, né, onde é falada aí da questão da mama. E a Paula está aqui para trazer... Basicamente, dados técnicos Mas claro, né, ela é uma serva de Deus Vai trazer também alguma questão Já falou aqui de milagres, já testemunhou aqui Trabalhando no meio dessa correria Do Covid-19 Não teve aqui nenhum problema não, não, não foi contaminado nem nada Graças ao nosso bom Deus Então claro, a gente fala, o servo de Deus Por mais técnico que ele seja, ele sempre fala de Deus né Então, e na sexta-feira Vai estar com a gente aqui Só falta eu fechar aqui uma, uma pastora, acho que é o pastora Não esqueci agora da, da, da Igreja dela ela, ela sofreu essa questão do câncer de mama né? e parece que teve até a questão da retirada de uma das mamas. Né? E a gente vai falar sobre essa questão, sobre como é esse drama, né? isso na sexta-feira. Mas hoje, Paula Mota Silva, né? Paula Mota Silva. É isso mesmo. É. Paula Mota Silva, fisioterapeuta e, é, fisioterapeuta e capelã e membro da Igreja Presbiterana Viva no Voldac. A gente geralmente faz a nossa reflexão no início do programa, mas hoje eu vou, vou mudar aqui, né, ó, ó, Paula? Vou deixar para fazer a reflexão no final, porque vai ser também o que vai fazer, então deixa Deus te usar. Mas, Paula, são 1 hora e 18 minutos. Vou fazer o seguinte, já vou chamar o break, porque quando a gente voltar no próximo bloco, a gente já entra de cabeça já nessa questão, você já vai passando para nós aí alguns, algumas questões sobre essa esse assunto de hoje né? O que, que a mulher cristã O que, que a mulher evangélica Precisa saber né? Sobre essa questão né, Da saúde do corpo físico Especificamente Se você tiver dados aí como eu creio que tem Sobre a questão do câncer de mama Vou colocar agora mesmo tá? Lá no, na página do programa Inconformados O um material aqui que a Paula trouxe para nós Você que quiser acessar tá? Vai lá no Facebook, digita lá Programa Inconformados, a nossa Página, já temos aí mais de 700 curtidas lá, e, né? tá atrelada a página aqui da rádio, do, do Facebook da Rádio Shalom. Então você vai lá no, no, do, no, na página do programa Inconformados, vai instalar, aqui são dois materiais, tem a capa cartilha mama, quinta edição, e tem também a palpação da mama, né? O material, inclusive, que eu vou utilizar aqui para fazer algumas perguntas, vai me ajudar aqui a fazer algumas perguntas para a nossa querida. Paula Mota Silva, que já está aqui nos bastidores Aliás, nos estúdios da Rádio Chão Vamos fazer o seguinte, vamos pro break A gente volta já Com todos vocês, não saia daí
0: Programa Inconformado apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem povo de Deus, muito bem, de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje O programa Inconformados, como a gente sempre diz, é um programa de esclarecimento bíblico né, Onde nós abordamos questões à luz da palavra de Deus E hoje nós vamos falar sobre, aproveitando a temática do Outubro Rosa Nós vamos falar aqui sobre essa questão da saúde da mulher não é? As mulheres cristãs Elas precisam se preocupar Com a saúde do corpo físico Na maior parte das vezes Paula Mota que está aqui É a capelã né? Além de cap... É fisioterapeuta né, de formação e capelã e também membro da Igreja Presbiteriana Viva do Voldac. Né? Deus abençoe aí o pastor lá, José Elias, né, que já esteve aqui na Rádio Shalom um dia desses. Então essa é a questão. A luz da palavra de Deus, Paula Mota, a gente precisa, a gente não, a gente não, deixa eu sair fora dessa. As mulheres, né? As mulheres, inclusive minha esposa deve estar ouvindo aí, eu falei com ela do programa de hoje, né? as mulheres cristãs, elas precisam se preocupar, é, Paula Mota, com a saúde do corpo físico? O que você pode dizer para a gente aí, você como profissional da área da saúde?
2: É. Então, o que, que vocês acham? Eu, né, o meu entendimento, né, vou dizer assim, o meu pensamento quanto, né, pedindo direção a Deus, né, que Mateus 6:33, o que que a palavra diz? Que buscai é primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas não serão acrescentadas. Então... É, eu, ele cuida de todas as outras coisas. Daí podemos entender que não precisamos nos preocupar com nenhuma coisa. E a nossa saúde? Será que devemos nos preocupar? Será que é o desejo dele? Em 1 Coríntios 6, 19 20, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Fala só, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, de Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, muitas pessoas falam assim, meu corpo é templo do Espírito Santo. Nada de ruim vai acontecer em mim. Mas se eu tenho uma casa, se eu não cuidar dela, deixar lá o lixo, deixar as coisas, não vai dar bicho? Ali é minha casa Mas eu preciso cuidar O templo do Espírito Santo Eu penso que nós precisamos cuidar também né? E nós não podemos ficar presos nessa palavra E aí Deus vem confirmando né? Amado, em 3 João 2 Desejo que te vá bem em todas as coisas E que tenha saúde Assim como vai a tua alma Então Deus fala que ele tem um desejo Para que nós tenhamos saúde Assim como vai a minha alma Mas e minha alma? Será que está bem? Será que eu não ando preocupada com outras coisas demais e acabo machucando internamente o meu interior? Então, nós devemos estar pensando dessa forma. E aí, uma outra palavra ainda que Deus vem trazendo nos nossos corações, por isso que eu falo, a gente traz uma palavra técnica, mas Deus vai ministrando, então deixa Deus usar, não é verdade? Então, fala assim, no Êxodo 15, 26, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre Egito porque eu sou o Senhor que te sara então, é, Deus ministrando eu pensando assim, o que você quer que essa palavra né, o que o Senhor quer que eu, eu traga esse entendimento para as pessoas quando Deus fala, fizeres o que é reto guardar o estatuto, trazendo para os dias de hoje. Você não concorda que a gente andar correto é seguir as orientações, estarmos vigilantes, não é a palavra que fala orai e vigiai? Será que a gente ainda tem dúvida se quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor? a minha saúde, nada vai acontecer comigo, não preciso me prevenir, não preciso esse negócio de outubro rosa é uma bobeira eu não preciso me preocupar com isso porque Deus está cuidando de mim, estou lá dentro da igreja estou fazendo a obra, Deus não vai deixar nada acontecer e a gente olha por um lado olha por outro e vê pessoas que são na igreja estão sendo acometidas por essa doença e tantas outras, então eu penso que nós estamos quando ele fala é fizeres o que é reto, guardar o estatuto, são as orientações, orientações que Deus está me colocando hoje para ser um canal aqui, preste atenção, eu sou fisioterapeuta, estou trazendo orientações, tudo que a gente conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, procure o um médico, o um postinho de saúde próximo a vocês, porque o SUS dá é todo o suporte para esse tipo de atendimento, nós que muitas das vezes não recorremos a, esses, a essa estrutura, a esses é, procedimentos, tá ok? Então eu penso assim que Deus deu a sabedoria aos homens. Deus deu sabedoria ao homem que criou o ultrassom, a mamografia, aquilo para poder detectar os nossos, hoje falando, o câncer de mama e entre outras doenças. Deus deu sabedoria aos médicos para poder estar prescrevendo a medicação correta e assim a cura se a gente buscar. Antes, quanto antes descobrirmos o problema, a cura virá. Então, eu percebo realmente que nós devemos sim, mulheres, principalmente hoje em dia. Às vezes, mulher é tá muito preocupando com estética, mas às vezes vai ver um preventivo, tem dois, três anos que não vai. Exatamente. Mas vai lá fazer uma massagem, nada contra, tá? Porque eu também já trabalhei nessa área. Mas vai fazer uma massagem, vai fazer uma sobrancelha, vai arrumar o um cabelo, mas tirar aquele tempinho para ir lá no médico. Uma vez por ano, fazer um preventivo, a ultrassom, amalgama se o médico acha necessário que a mamografia depende né, da idade a ser feita e não é qualquer um que precisa naquele momento fazer então eu penso que nós devemos sim nos preocupar né porque será que minha atitude também afeta a minha saúde né? tá, em provérbios a gente está fala, falando um pouco sobre isso em provérbios 17, 22 fala é, deixa eu só ver aqui o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá vira secar os ossos. Então, as nossas atitudes como estão perante os problemas? Há estudos que relatam que o, é, o estresse, é, a depressão, a tristeza, tudo isso pode acelerar o processo dessas células crescerem e desencadear câncer. Várias mulheres que não têm nenhum é, é motivo para estar doente isso. e descobrem. Então... Seria isso, né? Não deixes que o estresse das circunstâncias externas causem externas, cause estresse interno. E aí lá em Filipenses 4, 6 e 7 fala isso. Não sejais inquietos por coisa alguma. Outras versões falam ansiosos, né? Antes as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica como ação de graças. Então, já né, isso vai ser falado como é, o que devemos fazer para poder, talvez prevenir né, essa questão.
1: E, e, Paula, o, o que tem que ficar claro aqui nesse início, para a gente deixar a mulherada aí, porque é sempre essa questão. Igual quando começou a questão do Covid-19, muita gente.. É... Se agarrou ao Salmo 91. Isso. Não, porque mil cairão à minha direita, dez mil, mil cairão à minha esquerda, mesmo à minha direita, e eu não serei atingido. Então as pessoas têm esse entendimento. Né? Mas a questão que fica caro é nós devemos ter atenção, porque estamos também, mulherada, cristã, pastora. É, esse dias eu conversava até com uma amiga pastora, falando até sobre esse questão desse, desse trabalho dessa semana. Eu, não, eu não, pastor, eu não digo não. Minha vida está na mão de Deus será que é assim que deve ser? Né? Eu estou lendo aqui uma matéria que está dizendo o seguinte, no site Expositor Cristão, diz assim, olha, pastora metodista é, testemunha vitória contra o câncer de mama, glória a Deus não é que tem gente que testemunha vitória mas muita gente sofre danos estéticos, por exemplo já que a preocupação da mulherada hoje é muito com a questão da estética a retirada de uma mama, com toda certeza mete com a estética de uma mulher, não né? E isso pode gerar até traumas psicológicos para uma mulher né, Paula? Então, às vezes a a pessoa fala assim não eu, eu não, não me preocupo porque Deus está me guardando porque Deus está me livrando e porque Deus é que Deus é Deus e é Deus é e Deus, é Deus e a pessoa acaba não fazendo a sua parte e esse é esse o grande problema não é porque a pessoa é cristã que ela está livre de ser acometida por esse mal né ô
2: Paula sim com certeza eu né, a gente precisa realmente se cuidar e aí na década de 90, né foi criado essa campanha mundial não é volta Redonda. década de 90? isso é. parece que foi uma coisa do ano passado não não desde 90, é, foi criado né um, é, uma campanha que é feito todo ano, né, no mês de outubro em outubro rosa, mas que foi aderido pelo em 2010, né, o INCA, no caso, que ser é responsável por isso aqui é no, no Brasil se assim, entrou é, para aderir a essa campanha, mas mundialmente se falam isso desde a década de 90. e quantas pessoas morrem? Nós temos estatística, né? Vou falar mais para frente sobre essa questão desses números, mas então só para ficar bem claro, não é o Brasil, não é volta redonda, não é a Paula que está falando. Esse Outubro Rosa está sendo acontece mundialmente. O que vocês procurarem na internet, você vai ver em qualquer país qualquer lugarzinho do mundo, fazendo é, esse é tipo de isso. campanha para conscientizar, porque realmente é um descanso que mais acomete as mulheres e que mais mata, digamos assim, se não descoberta a tempo, né? mas é também aquele que é muito mais passivo de cura né? quando descoberto no começo.
1: Maravilha, maravilha Paula Mota, fisioterapeuta, capelã Membro da Igreja Prebiteriana Vida do Voldac Dando pra gente aqui Esse, esse alerta, né, trazendo pra gente aqui Esse tema de hoje É, é Desafiador Paula, fala um pouquinho pra gente aí é, Dessas... É... Das, das, das estatísticas Você pode falar especificamente Do câncer de mão Você mandou pra gente aqui Um, um, um JPG aqui, uma imagem é, Do, do apostila que o Ministério da Saúde fez né? Aqui ó, Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes, da Silva Inca né? E tem que câncer de mão Vamos falar sobre isso O que, que você aí, resumindo O que, que você pode falar pra mulherada que está nos ouvindo né? Se não der, a gente faz um breakzinho daqui a pouquinho A gente continua Fica à vontade, fala pra gente o que, que a mulherada precisa saber sobre essa questão do câncer de mama? Paula, as estatísticas e o que mais que você quiser falar. fique à vontade.
2: Bom, embora seja um tema difícil de tratar, da gente falar né, abertamente sobre o câncer, pode ajudar a esclarecer alguns mitos e verdades. E com isso, aumentar o conhecimento e diz, diminuir o temor, né? aquele medo que é associado à doença. Porque a gente ouve, ah, fulano tem câncer, ai coitado, vamos lá visitar. Não fez a vida inteira, quer visitar no momento que a pessoa descobriu que está com câncer, nem está morrendo ainda. Mas por quê? Realmente existe esse temor pela doença. Mas hoje, glória a Deus, está muito, é, muito avançado o tratamento, mas é muito importante. Eu vou falar isso, você vão cansar de me ouvir falar isso. Prevenir é o melhor remédio, né, então quando a gente descobre há é mais tempo. Então, um em cada três casos de câncer pode ser curado se for descoberto logo no início, olha só. Então, mas muitas pessoas por medo ou desinformação evitam o assunto e acabam atrasando o diagnóstico. Por isso, é preciso desfazer crença sobre o câncer, para que a doença deixe de ser vista como uma sentença de morte ou um mal inevitável ou incurável alguns tipos de câncer, entre eles o de mama, apresentam sinais e sintomas em suas fases iniciais. Tem muitos assim, muitos cânceres que realmente quando vai descobrir não deu nenhum sintoma, quando vai descobrir já está numa fase final, não. né, que alguns órgãos mais assim, é difícil de detecção, então você tem que estar. Mas o de mama logo tem aparece um nódulozinho lá na mama, por isso que eu tenho um videozinho aí no no Facebook para vocês verem, para quem quiser estar tá fazendo já em casa hoje. Mas é importante a gente colocar esse vídeo aí. Detectar os precocimentos traz melhores resultados no tratamento e ajuda a reduzir a mortalidade. As suas mamas são únicas, assim como você. É comum que uma das mamas seja maior que a outra ou que tenha um formato diferente. Quando a mulher conhece bem o seu corpo, ela pode perceber mudanças que são normais nas mamas e ficar alerta para um sinal ou sintoma suspeito de câncer de mama. É, muitas das vezes tem muito pudor, né? Falar sobre toque. Acho. Já é outra questão, que não é o caso de a gente falar agora. Mas acha que tá fazendo algo errado. Ah, eu não posso me tocar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Gente, podem sim. O corpo é seu. Deus te deu. E para né? conhecer. Cuide, né? Cuidar. Então, se eu conheço a minha mama, eu sei, opa, tá saindo um negocinho estranho tá crescendo mais de um lado, tô sentindo uma dorzinha, só você sabe e muitas das vezes, né pastor, tem pastor? as mulheres até vêm mas ficam com medo já de ah, não quero saber não, deixa pra lá, se for alguma coisa depois eu vou descobrir, e aí se for alguma coisa eu vou descobrir, tá no tamanho de uma laranja entendeu, quem tem uma mama muito grande eu já vi realmente, no decorrer da minha experiência aí é, um eu falei assim, gente, eu falei pra pessoa eu falei assim, pelo amor de Deus, não é possível que você não sentiu você -se crescendo desse tamanho não, porque a gente engorda, né? Então, pensei que fosse. Quando descobriu, já estava com metástase. Então, foi muito difícil. Então, um centímetro que tiver o nódulo, você consegue palpar e De início, fazendo esse teste que tá aí, que vai estar esse vídeo, vocês conseguem. Se perceber alguma coisa, não se desesperem tá? Por isso que é falado que é pra fazer uma semana após, cinco dias, a sete dias após o período menstrual. Porque nós, durante a menstruação, a gente fica com as mamas doloridas, ficam inchadas, né? Então, se eu fizer o teste ali, eu vou fazer um monte de coisa, porque minha mama tá dolorida, aí eu vou ficar desesperada. As mulheres, ai ah, meu Deus, eu tô com câncer, vai sair correndo. A Paula falou, não, não falei nada, tá? Suas fazem nesse período e qualquer dúvida, procure de fato o médico, tá? Não, -se de deixa deixa
1: eu fazer umas perguntas aqui tá paulo vou aproveitar isso. um bate-bola aqui o que que é câncer de mama paulo o que, que é isso então,
2: é uma doença é, vem cá, deixa eu, é um
1: demônio <risos> é, deixa eu fazer aqui as perguntas né é demônio é, deixa eu ver aqui é um espírito maligno é, o que mais é um castigo de deus é fruto do pecado o que que é o câncer de mama paulo é.
2: muitas pessoas interpretam espiritualiza tudo né? Mas a doença existe. Se a gente perceber, desde pegar a Bíblia lá, a gente vai ver que a doença sempre existiu. Né? A lepra, por exemplo. Nos próprios, eh, no sofrimento daquele povo que estava no Egito lá, uma das pragas que Jesus jogou foi justamente a. Lepra, No caso, foi as manchas, aquelas úlceras no corpo. Então, doença sempre existiu. E não é questão de ser do inimigo, que é um demônio, alguma coisa assim. A gente realmente, ah, vai, é uma seta, é uma coisa. Aí vai depender do pensamento de cada um, tá? Mas vamos trazer para o lado técnico. O que que vem a ser? Todo qualquer tipo de câncer é um crescimento desorganizado das células. Todos nós temos aquelas células bonitinhas no nosso corpo. Mas por algum motivo ela decide é, crescer de uma forma desordenada. Então, uma multiplicação de células anormais da mama, no caso, porque a gente está falando do câncer de mama, mas em qualquer outro tipo de câncer, é isso que acontece. E que forma um tumor com o potencial de invadir outros órgãos, que aí, no caso, já é metástase, que quando vai para outros órgãos, né? Então, por isso, que quando a pessoa tem... Aqui não vai estar na informação, então vou falar de uma vez. É, tem um câncer... Ela precisa fazer um controle de seis em seis meses, depois que passa, depois que é curado, para poder ver se não ficou nenhum resíduo ali e essa célulazinha se assim, engraçar para outros órgãos aí e acabar aparecendo realmente a metástase. Tá? Então alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando o diagnóstico é tratado ao início, mais uma vez reforçando
1: tem que tratar, assim, mulherada que está ligada aí, né, o programa, como disse aqui, o né, chamou meninas, né, mas isso aqui é de importância, porque a gente está vivendo um tempo onde o fato é real, né, tem pastoras, tem missionárias, tem mulheres de Deus, né, que tiveram, infelizmente, esse... esse... Esse drama, esse trauma de vivenciar essa experiência com o câncer de mama. Uma pergunta, Paula, que a gente... Aqui no Brasil é, é comum essa questão do, do câncer de mama? E se não é uma coisa mais para a África, ou para o Japão, para a Europa? O Brasil, o povo aqui é mais crente, é mais evangélico. Estou sempre colocando essas questões porque a gente está fazendo esse
2: confronto aqui.
1: Ou aqui no Brasil também é comum né, a ocorrência de câncer de mama, Paula?
2: sim é muito comum é o tipo mais comum depois do câncer de pele é, vou abrir mais uma observação que tá né? é, gente pelo amor de Deus o câncer de pele tá vendo é o que mais mata é antes do câncer de mama é, muitas das vezes a gente vê as mulheres mais vou falar preocupado com a estética só passa o protetor solar no rosto aí não passa nas mãos nos braços. Vai pra praia, a orelha, o dorso do pé, a região lá do pé. A gente nem passa, não pensa. E essas áreas são as áreas que são mais acometidas pelo câncer de pele. Então, vamos, né? Já que o momento é para esclarecer. Jesus. É, porque ninguém passa ali, né? Na, naquela parte do dorso do uhum. pé. Orelha. Ninguém fica enchendo a orelha. Passa no rosto, né? E, e, e não passa. Então, realmente, o câncer de pele, ele também... É muito, muito alto o índice dele no Brasil. E no caso, o câncer, é, o câncer de mama é a causa de mais morte por câncer em mulheres. Então muitas mulheres morrem com câncer de mama. E, em 2019, é uma estimativa por esse estudo do INCA, né? Eu peguei esse estudo né, atualizado, porque o INCA é referência né, em tratamento no nosso estado aí referente ao câncer de mama, gratuitamente falando, né, existem outros centros oncológicos particulares e tudo, mas a gente cita mais o INCA onde existe muito estudo, e foram 59.700 casos em 2019. E a estimativa para 2020, porque ainda não fechamos, né, 2020, é que chega a 66.280 casos de mulheres acometidas por essa doença. E aí a gente vai, pode colocar aqui que é, muitas mulheres né, dessas têm sucesso nesse né, tratado. Não lembra lá que um para três, então 66 mil aí, quantas mulheres poderiam realmente estarem curadas se, se percebessem antes e buscassem o tratamento. Né? E uma curiosidade...
1: Eu, eu queria fazer essa pergunta. Então, pode
2: falar. É, porque é uma
1: curiosidade de fato, porque a gente não imagina que esse seja um problema que atinja é, homens. Mas pode acontecer, oh, 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 Paula, de, 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 de homens também terem câncer Sim. de mama?
2: Sim, porque na glândula mamária, tanto mulher quanto homem... Tem essa questão muscular, do peitoral, e, é um, e realmente é muito raro. Digamos que 1% né, dos casos aí é cometem os homens. Então, assim, mas é muito fácil dizer que está. Quando aparece é. um é, Agora, difícil imaginar,
1: oh, Paula, um homem na frente do espelho, né? Você não toque <risos> para poder ver se tem é, é, câncer de mama. Bom, é um fato, tá aqui. 1% é, um, um dos casos, Paula? 1%, dos casos. 1 dos casos. Agora, Paula, a pergunta que não quer calar, Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Né? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Bom, voltando aqui, uma das questões né, que, que chama mais a nossa atenção, Paula, dada a seriedade da questão, é o que causa o câncer de mama. Qual é a causa para essa é, para essa situação. É, é, é esquentação de cabeça, é muito estresse, porque geralmente, como você já falou aí, né? Questão da ansiedade e tal, preocupação, problema com o marido, problema com o filho, problema com o dinheiro, tudo. Isso tudo causa o câncer de mama. Queria que você dissesse para a gente, vamos fazer o seguinte, Paulo, são uma hora e cinquenta minutos, vou deixar aqui no break. Eu queria que você dissesse para o que, que causa o câncer de mama? O que, que leva a mulher a contrair. Esse, esse problema, tá bom? Vamos aqui pro break rapidinho, a gente volta já, tá, gente? Uma hora e cinquenta e três minutos, já já de volta com vocês aqui no nosso programa Inconformados de hoje, com a nossa querida. Paula Mota Silva, fisioterapeuta e capelã, membro da Igreja Presbiteriana Viva do Voltaque, já já aí com todos vocês, não sabe, quer participar mulherado, você mulher, tá aí ouvindo o programa, quer fazer uma pergunta aqui, vamos botar a Paula Mota aqui numa situação difícil, é? faz uma pergunta aí para a gente tirar dúvida aqui, viu, 99833 9692 é o WhatsApp aqui da Xalon FM. 998-339692 é o WhatsApp da Xalon. Vamos de break, já já de volta com todos vocês.
0: Programa Inconformado A apresentação: Pastor Rafael.
1: Muito bem, descansarei em ti, Senhor, né? Essa é a nossa fé, essa deve ser sempre à nossa disposição, né? Estamos no ar aqui então com o programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, e hoje aqui com a gente a capelã né, e fisioterapeuta ou fisioterapeuta em capelã Paula Mota, né, que é membro da igreja presbiteriana Viva no Voldar que Deus abençoe a todo o povo aí da igreja presbiteriana né, que está sempre participando aí da programação da rádio Shalom. e hoje nós estamos tratando sobre o seguinte tema né, a luz né, da palavra de Deus né, as mulheres cristãs precisam se preocupar com a saúde do corpo físico, né, com todo o avanço da medicina, da tecnologia, né? será que nos... ah, mas antigamente ninguém procurava médico, mas será que hoje não convém procurar o um médico para se tratar, fazer um exame de toque para ver se está lá com algum probleminha na mama e tal? Será? Acho que isso é fundamental. Inclusive aqui, Paulo, a gente está explorando algumas coisas aqui também na cartilha né? do Inca, é muito interessante. Muita gente não tem conhecimento nem acesso, não porque não esteja disponível, né? Inclusive tem a versão PDF, né? tem o PDF aqui desse material que a gente está colocando no da página do programa Inconformado ideia aqui da nossa semana Paula né Para a gente colocar para povo ficar ter mais mais uma mais um meio de acessar esse material tá aqui ó aqui, isso tá aqui na verdade já coloquei aqui o Paulo tá aqui o Inca né tá no site do Inca você vai lá, você vai ter acesso a esse material E você vai estar tá tendo essas informações aí em mãos né? E a Paula, com muita sabedoria, está aqui passando para a gente Utilizando-se também dos conhecimentos dela, da área da fisioterapia E também da experiência que tem né, em hospitais, no seu trabalho diário Para poder estar tá aqui somando informações importantes para as nossas mulheres Que estão sintonizadas aí no programa Inconformados de hoje Paula, a gente falando aqui sobre o câncer de mama Uma pergunta muito muito interessante que com certeza surge na cabeça de muita gente, já que esse mês é o outubro rosa, é o mês da prevenção ao câncer de mama. O que, que causa, Paula, o câncer de mama, afinal? É preocupação? É idade? É comida? É forma de viver sedentarismo? O que, que causa o câncer de mama? Paula, fique à vontade.
2: Bom, não há uma causa única, né? Diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior após os 50 anos, tá? Mas isso a gente vê vários casos, já acompanhei, de jovens, meninas novas, né, com 20, 25 anos, até menos que isso, é desenvolvendo a doença.
1: Menos de 20 anos? Sim,
2: já acompanhamos aí. Quer dizer, uma,
1: uma, uma ado, adolescente? É, é possível uma adolescente? Adolescente,
2: porque onde existem né, é. células. Pode estar tá ocorrendo, só que a gente não sabe o motivo. Mas, devido aos estudos, o que predomina é acima de 50 anos. Mas, eu, eu já acompanhei várias pessoas, né, abaixo disso também. Tá? Então, isso não é uma receita de bolo. Só acima de 50 anos que eu vou me preocupar em fazer o exame, porque antes disso eu não vou ter. Não é verdade. Maior índice após. Por quê? Vou até falar...
1: Paula, fazer uma eu de... eu pergunta que eu queria te cortar. Em relação ao câncer de próstata sei se você pode falar alguma coisa sobre isso só rapidinho, novembro, azul mês que vem, mas o câncer de próstata parece que a idade interfere, né?
2: Também. O camarada
1: só faz o exame lá do tóxico, é consegue fazer, depois parece que
2: 40, 40 anos. anos. Como se tiver caso na família, 45 todos. Todos. Ah. Se algum pai, alguém próximo, né, geneticamente falando, a partir dos 40 já começa a fazer esse exame, a sim, investigar. Sim. Após isso, 45, 50 anos é obrigatório realmente estar tá fazendo né esse então, mês que vem, como ele antecipou, é novembro azul, para poder ficar em cima realmente dos homens. E os homens, ele, com certeza, ele vai trazer alguém aqui para falar sobre isso, porque o preconceito é muito grande, é muito maior do que mulheres. Jesus! É muito grande. Mas é importante aí, como tantas mulheres, a prevenção e é descobrir no início, porque também é um câncer com alto sucesso de tratamento, de cura, quando descoberta a tempo, tá? Então como eu estava falando, após os 50 anos das mulheres, por quê? Vem acompanhada a questão da menopausa. E muitas mulheres com a menopausa sofrem várias, várias questões, né? Principalmente, é, vem aquele calorão, a questão da lubrificação que perde um pouco, e aí, às vezes, é preciso fazer a reposição hormonal. E esse, essa reposição hormonal de uma forma é, errada, né? Não precisa corretamente, isso pode ser um fator a levar. Então, Creio que realmente a partir de 50 anos seja muito por conta da questão da menopausa. Na cartilha, se vocês entrarem aí, vocês vão observar, mas existem lá alguns fatores de risco, Ótimo. né? Tantos comportamentais, ambientais, que seria a obesidade, o sobrepeso após a menopausa, o sedentarismo de não fazer exercício, gente, atividade física, uma boa alimentação, alimentação balanceada. Isso é muito
1: importante Bom, deixa eu aproveitar que temos aqui um profissional da saúde Para dizer para gente o seguinte Quando se fala de alimentação balanceada a cabeça de algumas pessoas dá um nó. Inclusive a minha. O que é uma alimentação balanceada, Paula? Uma alimentação Paula?
2: saudável, né? Uma alimentação onde você consegue realmente balancear o que é importante para você. O carboidrato é importante, a proteína, as verduras, porque ali tem. Aí a pessoa só quer viver de fast food. Então, só de lanche. E ali a gente não tem alface. O que é alface pra me trazer? Um tomate. O resto hum. é o quê? É tudo química, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação balanceada. Existe aí, qualquer... Não um pode ter acesso à internet e ver a pirâmide alimentar, né? Onde tem a base, onde a gente tem que colocar e vai subindo né? o que é menos, o que é mais que a gente precisa estar ingerindo na nossa alimentação para ter os nutrientes necessários, tá? Maravilha E o consumo de bebida alcoólica a exposição frequente a radiações né? quem trabalha diretamente com raio-x ou é submetido a raio-x muito tempo sem proteção, então tudo isso pode ocasionar essa desaceleração aí, essa desordenada esse desordenado crescimento dessas células é, a primeira menstruação, antes dos 12 anos, não ter tido filho, não ter amamentado, parar de menstruar, enfim, ter oh, feito uso.
1: A menarca, a primeira menstruação, isso é um fator de risco para o câncer de mama? 12 é. anos?
2: É, hoje em dia a gente tem visto que isso tá, é, mudou bastante, né a gente vê mocinha aí com 9, 10 anos, isso, isso. era normal. Não, isso deve ser aos hormônios, às alimentações que a gente tem comido aí, que tem dado para os nossos filhos. Isso não é normal, é algo que não está acontecendo. O certo é o quê? O que, que é o adolescente, o pré-adolescente? A fase da menina ficar menstruada é 13, 14, 15 anos. Hoje em dia a gente vê criança, 8, 9 anos, com peitinho já, né? Não, não sei se eu poderia usar esse termo aqui agora, mas já com seis. Né, proeminente aquelas moças de 10 anos que a gente olha parece que tá com 15, 16 né, porque já estão é, ocorreu uma aceleração no corpo dela, questão hormonal e antecipou, e a essa desordenada de, 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 de alteração hormonal pode facilitar o aparecimento, né, então é o uso de contraceptivos né, de é, anticoncepcional tudo isso muito falado que as mulheres devem evitar mesmo porque são hormônios, né, então é o risco de trombose, tudo isso acontece. Então, a gente tem que evitar ou pelo menos estudar bastante o caso com o médico responsável aí. A reposição hormonal, eu já falei, mas eu preciso abrir um parênteses aqui, tá? Eu falei da reposição hormonal no caso da menopausa. Há uma necessidade, às vezes, de se fazer. Tá, o médico prescreve, porque realmente a mulher precisa tomar, porque às vezes abaixou demais os hormônios, alguma coisa desse tipo. Mas hoje a gente tem visto o uso discriminado, indiscriminado do uso de é, anabolizantes tá, em academias por mulheres. Tomem cuidado. Querem fazer, querem ficar com o corpo bonito, querem estar realmente perfeita para o verão. Ah, falta dois meses, três meses. E aí eu vou nas academias, em vários lugares, vocês têm acesso ao remédio sem saber a dosagem adequada. Procura um nutrólogo, um orto um endocrinologista, ele sim vai saber qual a dosagem correta para a tua altura, para o teu peso e se realmente após exames você tem necessidade dessa reposição hormonal. Aí você vai com 20 anos, 18, 25, começa a fazer uso dessas substâncias. E aí você abre uma porta, né? Abre um fator de risco para você adquirir uma doença que amanhã ou depois você não vai poder usufruir do teu corpo belo que você vai adquirir por um tempo. Então, prestem bastante atenção, tá? Não estou criticando, pelo amor de Deus, não é isso. É só uma orientação. Faça de forma correta, procure o um médico. Ah, a consulta de um alto molecular um no Trola é caro, tá? Mas faça. Sabe, aperta um pouquinho o que isso é muito importante sabe pastor porque a gente vê as pessoas tomando dosagem que é muito superior ao que é permitido e cada um tem a profissão tem uns né que são aquelas pessoas que ficam é muito grande, aquela coisa toda. Mas, será que vale a pena? Então, vamos estar atento a isso, tá? E os outros fatores são os hereditários e genéticos mesmo. Porque você tem histórico familiar, ou a sua mãe, ou a sua avó. Algumas questões, assim, que, que tiveram, né? Câncer de ovário, câncer de mama. E aí, ficar um pouquinho atento, né? Não sei se muitos acompanharam, mas a gente tem uma... atriz, né? É, a eu Anjilina, ia falar sobre isso. ia <risos> falar, desculpa. Não, 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 foi bem. Lembrou é, bem. a Angelina Jolie, né? Ela... Fez um teste, um exame que infelizmente não é muito a nossa realidade pelo custo dos exames. Estou deixando isso bem claro. né? Mas ela fez um exame de, e descobriu que ela poderia desenvolver o câncer de mama.
1: Mesmo assim existe o poderia, né?
2: Poderia, justamente. Poderia. E aí ela decidiu já retirar né, as glândulas de fazer o que tinha que ser feito para poder realmente descartar essa possibilidade. Mas quem tem predisposição para desenvolver um câncer de mama, não quer dizer que tenha uma predisposição para desenvolver em outro órgão. Então, é, não adianta, falar, é, é um comentário que eu estou fazendo, né, que a gente pensou nisso aqui até juntos, né, mas não é assim, ah, eu preciso fazer esse exame, eu quero fazer esse exame, como que vai ser? Não tem necessidade disso, é só observar né, que Deus vai estar. No, Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos falando de uma pessoa que não é cristã. Então se desesperou Nós que temos fé em Deus Se algum dia a gente descobriu o problema Nós temos fé que ele vai nos orientar E vai nos curar para a honra e glória Sim. dele
1: o, a, a questão eu, eu, Esse ponto o, o Paula é interessante porque. Às vezes a pessoa fica com esse negócio, não, mas ó, minha mãe teve câncer de ovário, minha tia teve câncer de mama, meu tio teve câncer de mama, né? Porque a possibilidade de ter o um homem. A, a, a mulher do, 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 do meu. Do, a minha prima teve câncer de mama, né? E a pessoa junta tudo isso, porque, Paula, por um lado existe aquela mulher que não se cuida, que não é cuidadosa mesmo, que é relaxada, não faz preventivo, não faz nada. Por outro lado. Aí existe o meio termo, né? aquela que é cuidadosa, legal, parabéns. Mas existe aquela que é paranoica, ô Paula, que não, câncer de mama, Ai, esse mês eu, eu vou ter câncer de mama. Aí a mulher é. fica naquele negócio. E não precisa isso também,
2: né Paula? Não, não precisa. É, a gente vê que uma vez por ano, né? a gente fazendo o nosso... Nós, preventivo anual, aí chega lá a médica já vai fazer né, o, to, é, o teste na mama vai fazer a palpação né, vai verificar dependendo, pede o ultrassom após os 30 anos, então assim já é válido fazer o ultrassom a mamografia só é feita após os 50 anos antes disso, caso tenha necessidade vê, fez um ultrassom, observou alguma coisa e faz, por quê? É uma radiação vai te expor a um risco que não é tão necessário naquele momento. Então, é, se a gente se previne anualmente, não tem que se preocupar. De seis em seis meses é quem realmente já teve a doença e precisa controlar, monitorar é, aquela questão. Agora, nós mulheres, uma vez por ano, procura o posto de saúde mais próximo da sua casa, vai ter o um enfermeiro, né, que no caso aqui é PSF que fala, que vai fazer seu preventivo, vai fazer sua avaliação Caso tenha necessidade, vai encaminhar para outra ação Ah, mas no SUS é tudo demorado, não sei o que Não, é uma coisa que você programa por ano se eu for hoje, eu já deixo agendado, programado para daqui a um ano. Com certeza vai ter vaga. Não vai ter vaga se eu hoje descubro um nódulo na minha mama, quero chegar desesperada no posto de saúde, querendo ser consultada hoje, fazer ultrassom amanhã, mamografia depois da manhã. Não vai conseguir, de fato. Mas se a gente programa, claro que dá certo, pastor. A gente consegue, Eu já fiz hoje, beleza. Já deixo agendadinha meu retorno para daqui a um ano, para fazer minha ultrassom, dependendo da idade da mamografia a consulta com o ginecologista, porque realmente a gente sabe, não é volta redonda, não é tatear onde eu trabalho, não é, é o sistema único, é muita gente, mas existe estrutura para isso sim, porque eu sou funcionário. Trabalho no SUS e vejo Sabe que tudo certinho programado No final dá certo
1: Dá certo, o pessoal muitas das vezes Opa, a gente aqui né O, o locutor lá da rádio já não falou, não A gente vai muito pelo caminho da crítica E às sim, vezes a gente sim. não observa que muitas das vezes É responsabilidade nossa Nós uhum. temos que ir até o serviço E, e procurar fazer a nossa parte Eles né?
2: Estão todos à disposição mesmo Realmente funciona
1: o, o, o Paula, você é, acha interessante falar aqui, Paula, da questão, é, é, existe uma possibilidade de reduzir o risco de câncer de mama? Ainda assim existe essa possibilidade, né? Mesmo aí com todos os fatores de risco, ainda com essas questões, existe a possibilidade de reduzir esse risco, Paula?
2: Então, é, estudos relatam né, que atividade, quem pratica atividade física, eles fazem um estudo de quem teve câncer de mama, quem não tem, quais são da, da mesma faixa etária e faz a comparação. Existe um estudo minucioso para isso, não é um dado que tira da cabeça. Então faz atividade física, se alimenta direitinho, evita a bebida alcoólica, ou evitar, gente, reduzir o, o, o uso, ô, não ô, é? Paulo,
1: deixa eu acrescentar que é uma coisa que é muito bonito. Né? Eu, eu, minha esposa tem meus três filhos. E amamentar os três E aqui tem uma frase que eu achei legal demais A amamentação, Paula Também é considerada um fator Protetor
2: Sim, porque, você, porque como o câncer de mama afeta as glândulas mamárias, afeta essa região, e você amamenta, você estimula a produção de leite cada vez mais e você coloca ela mais ativa. Agora, quanto mais inutilizada, aquelas células ficam ali paradas e o risco de crescimento, de proliferação, digamos assim, de uma forma desordenada é maior. Então, é baseado nesse, nessa questão. Né, que, que realmente é, existe essa questão dessa proteção. Né? Você amamenta e muitas mulheres não querem amamentar por causa de estética, não sei o quê, está perdendo a oportunidade de se prevenir, de se preservar é um pouco, né? Mas, mas
0: Deus,
1: ô oh Paula, Deus é sábio demais, né? Quer dizer, quer dizer que a medicina descobriu, acho que esse que para mim foi uma das principais descobertas aqui do nosso programa de hoje, de saber que a amamentação pode ser, né, também é considerada um fator. Protetor. Isso, irmãos, não é aqui historinha que a Paula está contando, não, tá? Isso aqui está no material do Inca, né? que é a maior referência. É isso mesmo, Paula? É a maior referência sobre estudos do câncer é, no Brasil? Sim,
2: sim. É, é o que tem, né? principalmente no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma referência. E eu posso dizer com experiência assim, própria, meu sogro foi né, tratado lá e como outras pessoas, que eu vejo eles têm um suporte muito bom. Né? Então, realmente, eles têm estudo, têm cursos para isso, então, tanto esse material, tanto aqui é para paciente, nós como profissionais, nós temos um outro tipo de material que eles disponibilizam, então, são profissionais atentos, profissionais que querem a prevenção, que não querem te ver lá, não querem te atender, eles querem te orientar, e através dessas cartilhas nos ajuda, quanto profissional, para trazer assim, um canal, né, para vocês, e... Também para evitar mesmo de que vocês tenham passem por isso, ou se tiver que Amém. passar, passem por sucesso.
1: Paula, vamos lá, vamos falar aqui o seguinte, porque para tudo as pessoas procuram um sinal ou um sintoma. Não é, ah, eu tô acho que eu tô com câncer de mama, porque eu tô com dor de cabeça. Ah, acho que eu tô com câncer de mama, por quê? Porque eu tô resfriado resfriada, né? Ah, eu tô com, acho que eu tô com câncer de mama. Por quê? Porque esse mês as regras atrasaram. E aí, Paula, existe um sinal, um sintoma de que a mulher tem possa possa tá desenvolvendo esse problema do câncer de
2: mama? É, como eu falei anteriormente, né? O câncer de mama ele nos dá sinais, sim. Então, se você vai fazer esse teste, né? tá aí na, na página do Facebook, mostrando direitinho. Existem outros, né? Se você pesquisar, vai dar para poder ver. Mas esse como é um desenho, eu achei mais prudente colocar, né? Para poder não ser nenhuma imagem de mulheres realmente fazendo, para não expor imagem de ninguém. Então, assim, vocês podem sentir o caroço, né? Mas tem a posição correta. A mão esquerda levanta, a direita vai palpar a mão esquerda. Se a minha direita vai ficar cruzada atrás do pescoço, a minha esquerda vai palpar a minha mão à direita. Então, deixar bem claro isso, porque senão pode dar alguma alteração. E existe a posição, tanto em pé em frente ao espelho, é, no banho, no chuveiro. Vocês podem estar fazendo isso, porque o sabonete ajuda a deslizar, deixar mais fácil a palpação. A gente, todo dia a gente toma banho. Então, todos os dias dá para fazer. Salva exceções, né? É, salva exceções. <risos> Mas hoje está quente, acho que hoje todo mundo vai tomar um banzinho né, pastor? Então, alterações no bico do peito, é, pequenos nodos na região embaixo dos braços, nas axilas e no pescoço. Existem é, uma ramificação né, da mama que dá para ver é, direitinho que por isso que às vezes muitas mulheres hoje em dia tem que fazer ultração de mama e de axila porque a gente fala que são os linfonodos são os canais os ductos mesmo linfáticos que são que a gente chama de íngua então às vezes a gente sente muito isso embaixo da axila ou na região da, da virilha quando a gente está com algum processo inflamatório no corpo então não é diferente no caso de câncer de mama então a gente precisa palpar até na axila para observar se existe algum nódulo por isso que quando a mulher faz Precisa retirar a mama, eles fazem uma varredura, e às vezes precisa ir até na axila para limpar tudo, para não correr o risco de deixar nenhuma célula maligna ali, para depois repetir o câncer, tá? E a saída espontânea de líquido de um dos mamilos, ou seja, sai secreção, ninguém está amamentando. Está saindo líquido por quê? É normal? Não é normal. Eu já amamentei, meu filho está aqui comigo e tem 7 anos, então o outro tem 12. Poxa, vou estar tá dando leite agora, depois de 7 anos? Não é é algum sinal que eu preciso observar, né, a pele da mama vermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, então toda alteração, por isso que eu falo, é, palpem-se, observem direitinho, vocês conhecem o corpo de vocês, não é vergonha, não é falta de pudor você se tocar e você se conhecer, mulher, que é, isso é muito importante.
1: Maravilha, maravilha Paula Mota aqui com a gente Então agora, Paula é, Paula, você quer acrescentar em alguma coisa nesse bloco? Porque a gente vai para o break aqui que Você quer acrescentar mais algum detalhe? Porque ah, os sintomas são esses mesmo, né? Foi bem falado aqui, foi bem explicado uhum. Fala aqui com a experiência de mamãe que ela tem né? Eu Já veio aqui no programa o, o, o Esse aqui é o Lucas, né? Esse é o Lucas.
2: Lucas e o... Antônio, Antônio Matheus
1: Mateus, né? Esteve aqui no dia das crianças Programa especial está. lá
2: assistindo, vocês. A, ouvindo a gente, ouvindo a agora.
1: gente lá. Né? <risos> <risos> Maravilha. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos por mais um break aqui. É, tem uma outra pergunta aqui, Paulo, ainda nesse coisa aqui eu achei interessante. Não sei se, se de certa forma, você já comentou, não é? Que é essa questão. É, como as mulheres podem perceber os sinais e sintomas. Como você já falou, é fazendo um toque mesmo, né? Num... Isso,
2: fazendo uma palpação, observando os sintomas que a gente falou aqui, e se conhecendo, que é o mais importante, qualquer sintoma diferente, a gente logo percebe, né?
1: Maravilha. Vamos fazer o assim, seguinte, vamos para o break aqui. Ô, Paula... Quem deve fazer esse exame de mamografia, de, de rastreamento? Essas duas perguntas para o próximo bloco. Como também é, é, é recomendado que as mulheres façam exame de, de rotina para essa questão? Da, da, da mama, né, do câncer de mama, ou isso é uma coisa que você deve fazer no outubro rosa, né, fala pra gente isso no próximo bloco, vamos pro break então a Paula daqui a pouquinho, irmãos, vai deixar aqui uma palavra, uma reflexão pra mulherada, né, não pra mulherada, pra todos, né, porque esse assunto é um desrespeito às mulheres né, mês que vem é um novembro azul e segundo, fiquei sabendo pela própria Paula Mota, tem um dezembro vermelho é isso? Isso. Que sim. também fala de doenças
2: venérias. Isso, doenças sexualmente transmissíveis. Eu não Sabia disso, né? Era, antes era só sobre a AIDS, mas agora abrangeu tudo, porque oh. a sífilis está voltando com tudo
1: também. Jesus Cristo, né? Bom, vamos lá, vamos para o nosso break aqui, a gente volta já. O programa conformado de hoje, dando essa, essa atenção né, para essa questão da saúde né, da mulher, né, a gente também deve tratar. E graças a Deus, por profissionais precisamos de cada vez mais profissionais da área da saúde, pessoas que não só entendam da saúde, né, Paula, mas também entendam da palavra, né, ah, porque trazem uma informação completa para nós. E a Paula está aqui fazendo esse serviço hoje com muita propriedade, com muito carinho, tenho certeza que está sendo muito útil aí para as nossas irmãs. Vamos então para o nosso break, a gente volta já com todos vocês. 998339692 Um abraço aqui para o nosso irmão Endel, Deus abençoe, irmão Endel, obrigado aí por estar ligadinho na programação. Pastor Francisco de Assis, né? Cadê a irmã Márcia e outras pessoas mais aqui? Uma aqui que não apareceu, irmã Giovanna, Deus abençoe. Irmão, é, Pastor Zé Luiz. Deus abençoe, Pastor Zé Luiz. não, não foi Ah, tá aqui. Bom, vamos lá, vamos pro break aqui, a gente volta já com todos vocês.
0: Voltamos a apresentar o programa Inconformados Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
1: Muito bem povo de Deus, muito bem Estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje O programa Inconformados que tem essa característica De ser o um programa de esclarecimento bíblico né? Só que hoje além de trazer esclarecimento bíblico a gente também está trazendo aqui uma profissional da área da saúde Que está falando aqui para nós sobre a questão da saúde da mulher Principalmente nesse mês onde nós estamos aí é, fazendo essa campanha O governo está fazendo essa campanha do Outubro Rosa né, Focada na questão do câncer de mama E a Paula com muita sabedoria já passou para a gente aqui muita coisa sobre essa questão é, E daqui a pouquinho vai deixar aqui uma palavra para a gente Mas Paula a gente concluindo aqui Esse nosso bate-papo aqui Tem duas questões, duas perguntas aqui que eu achei interessantes né? Uma Além de estarem atentas ao próprio corpo É recomendado que as mulheres façam exame de rotina A mulher ou, Existe uma época que tem que fazer esse exame Ou uma coisa que ela deve fazer constantemente Paula
2: é, Como eu falei anteriormente A importância da gente programar Pelo menos uma vez no ano E aí vai lá a enfermeira No caso o médico ele vai orientar aos exames que devem ser feitos, tá? A mamografia é um exame que pode ser feito de rotina, um rastreamento para identificar o câncer antes da mulher ter sintomas. As mulheres devem ser informadas sobre os benefícios e o risco dessa prática. Porque é uma radiação também, então é dolorido. Então é passado para ela essa questão. Por isso que não é feito de forma indiscriminada de qualquer idade. Existe a idade certa e muitas das vezes ele pede um ultrassom e dependendo do que ele visualiza ele até encaminha para mamografia, por exemplo, eu tenho 39 anos, não tenho vergonha de falar, de assumir a minha idade, <risos> né, todo ano eu faço meu preventivo e só tenho feito ultrassom de mama e axila, ainda não há necessidade de fazer mamografia, tá, então, cada caso é um caso. Tá bom, mas a princípio após os 50, mas aí com 40, com 41, se a médica achar necessário, rastreia para de, detectar algo no início para poder dar, né? O que a gente vai cansar de falar sobre isso. Quanto antes a cura, o tratamento é melhor, tá? E então, assim, as mulheres, é, informando sobre os benefícios e os malefícios, porque realmente é dolorido, como eu falei, a exposição à radiação. Então, é. E assim, no caso, pode fazer essa ultrassom, a mamografia. Tem alguns exames de sangue que também pode ser feito. Então isso depende muito, tá? Mas programe-se. Uma vez no ano, já aproveita, vai lá de uma vez só, faz o, o, o preventivo, faz o que o preventivo vê, né, que é o Papa Nicolau, para ver o câncer de ovário, câncer, desculpa, câncer do colo de útero, faz uma ultração transvaginal né, para poder é, acompanhar né, os nossos órgãos né, internos. É... Em casa, a mamografia, a ultrassom, a médica vai fazer a palpação, ou seja, uma vez no ano, tira um tempinho, vai lá, porque vai ser importante.
1: Maravilha. Paulo em termos de estatística, é, o que tem, é, só, é, é o que você passou aqui para a gente, isso aqui de 2019, ano passado, 59.700 casos novos estimados. Só que não fala da questão de mortes. Fala hum. das mortes de 2017 que somou um total de 17.724 mortes. Houve uma redução ou uma diminuição? Qual é a, há uma possibilidade assim, ah, não sei. Nesse meio que você vive, há alguma possibilidade de haver um número? Ah, houve uma alta ou houve uma a probabilidade de haver uma alta, haver
2: uma diminuição? Não, infelizmente, redução não tende a aumentar, porque por isso que está tendo todo ano e a gente fica ali o mês inteiro. Né? Nós trabalhamos no SUS, a gente precisa, existem os órgãos, né, todos os postos de saúde precisam fazer dessa forma, para poder conscientizar mesmo, então a gente pega esse mês onde ataca, mesmo. não é só outubro que pode fazer exame não, tá gente, todos os meses está aberto a isso, mas é uma forma de conscientização, igual Setembro Amarelo, que diz a questão do suicídio, né, e entre outros, né, se a gente pesquisar aí, tem vários casos, então, é temas no caso, então a gente precisa estar de fato atentos a isso, tá bom?
1: Maravilha, Paula Mota, tem alguma coisa para acrescentar aí? Sobre a questão,
2: não, então não. a mulher
1: tem que cuidar da saúde, tem que ficar atenta e se policiar. É isso, né? Em, em suma.
2: Então, o que é recomendado né, para as mulheres com risco elevado para ter o câncer de mama? O risco elevado são aquelas que têm fatores hereditários, genéticos, né? Então, é que converse com o médico para avaliação do risco e a conduta a ser seguida. A mamografia e o exame clínico das mamas identificam alterações suspeitas, mas a confirmação de câncer de mama é feita em laboratório pelo exame histopatológico, que analisa uma pequena parte da retirada da, le... parte retirada da lesão, ou seja, a biópsia, então. É tudo um passo a passo. Você se palpou, sentiu o nódulo, vai no médico, ele passa uma ultrassom, visualizou o nódulo. Então, vamos lá, vamos fazer a mamografia. Mas mesmo após isso, não quer dizer que você tem câncer de mama. Ainda vai fazer uma punção, uma cirurgia, uma pequena cirurgia, digamos assim, que vai colher um líquido, colher o um material deste nódulo, mandar para um laboratório para fazer uma análise histopatológica para, de fato, descobrir que tipo é essa lesão. Se é realmente ou pode ser simplesmente um cisto normal que a pessoa pode ter, alguma coisa desse tipo, não, né? Tanto que a pessoa tem vários policístico, pode ser um cisto na mama. E não ser nada grave, não ser câncer, tá bom? Então não se apavore, espere, confie em Deus e de passo a passo até realmente chegar ao diagnóstico final.
1: E como foi dito, confie em Deus, né? Que é a, prim, a, a principal é, a atitude nossa nessa questão. Paulo, você tem uma reflexão para deixar para a gente aí? Né, vamos ouvir aqui então a Paula agora, são 14 horas 39 minutos. É, capelã, como eu já disse, fisioterapeuta e também membro da igreja. IPV, né, da IPV, a Igreja Presbiteriana Viva no Voldak. Então a gente vai dar aqui agora esse espaço para Paula deixar uma palavra aqui para todas as mulheres, fique atenta mulherada, é um tempo de cuidado, é um tempo de atenção, é tempo da gente ficar é, ligado com Deus, porque de fato está aí a realidade, Paula falou aqui uma coisa que chama a atenção, né? infelizmente diminuir nunca, só cresce. Né, não há só, infelizmente né, A gente consegue de ouvir diferente Não, vai diminuir Mas infelizmente não é isso que acontece não né, O que acontece é que acaba Tendo um número cada vez maior de casos E não é isso que a gente quer Mas Deus está no controle de tudo né, E a gente vai ouvir agora Essa reflexão aqui com a nossa irmã Paula Mota Capelã, fisioterapeuta E vai falar o nosso coração, vamos lá Bom, okay.
2: É, agora mais responsabilidade. Tava muito tranquilo até agora, né, para poder falar da parte técnica, mas quando a gente vem falar da palavra do Senhor, é, mostrar aquilo que Deus ministrou nos nossos corações, é uma responsabilidade muito grande. Mas como eu disse, não tem como separar, nós que somos cristãos, separar o técnico do espiritual. Tudo é acompanhado. Então, hoje, meu papel aqui... Foi trazer essas informações para vocês como fisioterapeuta, como amiga de pessoas que já tiveram a doença. Umas, infelizmente, não descobriram a tempo e morreram. E outras sofreram muito. Outras descobriram precocemente e estão bem, glória a Deus. E, no final do ano passado, eu tive uma, eu tenho, né? Eu tenho uma amiga, a esposa de um pastor. É, foi da igreja onde eu me converti, onde eu me batizei em Duque de Caxias e ela muito minha amiga eu vim né tem muitos anos que eu me mudei para volta que eu vou, retornei para volta redonda que eu sou daqui mas eu voltei sair para estudar para trabalhar e em 2014 eu voltei mas eu era dessa igreja e ela ficou né como sou profissional da área de saúde ela me pediu para ver uns exames e, e me pediu o médico não falou nada para ela e eu falei gente é, é isso, mas eu não posso falar, mais do que depressa, eu marquei os exames para ela no Rio, acompanhei nas primeiras consultas, encaminhei, e ela é uma mulher que se cuida muito, né, esposa de pastor, não gosto de receber o título de pastora, mas para mim ela é a nossa pastora sim, e não vou citar nomes, né, porque eu não consegui falar com ela para poder pegar essa autorização, mas enfim, ela começou o tratamento, né, não precisou retirar a mama, né, não precisou. Glória a Deus, ela só retirou parte do tumor e hoje está bem. Para a glória e honra do Senhor Jesus, a pandemia veio, atrapalhou um pouco o tratamento dela, mas ela conseguiu se superar. Então, no início, nós corremos atrás. Né, Deus permitiu, ela descobriu o problema e permitiu ela passar por este momento mas Deus reestruturou, Deus restaurou toda a vida, toda a mama, e hoje ela está bem para testemunhar, e eu também dar esse testemunho aqui para vocês. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, hoje nosso tema é outubro rosa, câncer de mama. Você já pode ter superado, ou você está enfrentando a doença neste momento. Ou você simplesmente não se preocupa porque devido à fé, acredita que Deus vai te guardar e não ficará doente. Que se você estiver conectada com Deus, espiritualmente, mal nenhum te atingirá. Bom, então, primeiro quero falar para você que já foi curada. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você entendeu que para recebermos o milagre, precisamos deixar nas mãos de Deus... O milagre. o milagre é uma via de mão dupla, onde faço a minha parte e eu deixo Deus cuidar do impossível. E você que foi curada, não fique calada. Seja testemunho vivo do milagre, do poder de Deus na sua vida, para que outras irmãs, mulheres, possam ser encorajadas a lutar e até mesmo se prevenir. Agora vou falar para aquelas mulheres que se dedicam ao trabalho, casa, filhos, maridos, igreja, principalmente a vida espiritual, e esquecem de si mesmas. A minha palavra é, cuide-se, previna-se. Pense em você, já pensou a falta que você faria se você deixar tudo o que faz hoje? A falta para a igreja, para a casa, trabalho e para sua família. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Prevenir, se cuidar não quer dizer falta de fé em Deus, jamais. Creio que foi Deus quem deu sabedoria ao homem para que usasse na tecnologia necessária para a descoberta precoce das doenças e assim a cura para que ele pudesse fazer o milagre e o teu nome exaltado. Prevenir, buscar ajuda médica e de profissionais não seria falta de fé, pelo contrário, é orar, colocar Deus em primeiro lugar Para que Ele coloque pessoas capacitadas para examinar E então descobrir o diagnóstico Se der negativo, glória a Deus Ano que vem retorne novamente Afinal, estamos falando de câncer de mama Mas não devemos esquecer do preventivo anual Para descobrir o câncer do colo de útero E outras doenças relacionadas a nós mulheres Agora, para você que foi e deu positivo ou se nesse momento realizar o teste e resolver procurar um médico e de fato der positivo. Eu tenho uma palavra para você. Nós somos carne e osso, somos humanas. No início você pode sentir o chão desabar, se abrir. Muitas dúvidas, incertezas, medo, medo sim, muito medo. Medo da morte, medo de perder tudo, medo de deixar os filhos, o marido principalmente o medo de não conseguir ser forte o tempo todo talvez o maior de todos os medos nós mulheres tendemos a ser forte o tempo todo mas como encorajar mas como encarar o diagnóstico você chega no médico e ele fala você tem câncer de mama encarar como quando você descobre a otite a amigdalite do seu filho crê que um antibiótico 7 a 10 dias ele vai curar um analgésico para aliviar a dor um antitérmico vai curar a febre crendo confiando que Deus está no controle sempre vai vir luta, luta. O tratamento não é fácil mas ore, louve, louve cante, se alegre no Senhor para buscar força porque a palavra de Deus em Niemias 8.10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força então busque força para lutar se alegre, não murmure, Deus sempre tem planos para tudo. Ele pode querer usar sua vida para alcançar outras vidas para Ele. Ele quer testar sua fé, irmã. Ele quer ver em você a menina dos olhos que um dia Ele fez. Ele pensou em você em cada detalhe. A mulher guerreira, lutadora, mãe, filha, fiel a Ele. Ele quer em você a fé, a verdadeira fé que você sempre pregou a outras pessoas. Ele quer que você demonstre a força a outras mulheres. Quantas outras passando por isso? Quantas outras com câncer na alma? Sim, estamos falando de câncer de mama. Mas o da alma, o do espírito, a tristeza, angústia, depressão, mata muito mais. Então, saiba todas que estão me ouvindo agora. Que Deus tem uma ordem para você neste momento. Em Josué 1:9 9 fala... Não fui eu que ordenei a você? Sejam fortes e corajosas. Não se apavorem nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Então saibam que vocês são as meninas dos olhos dele. E ele não vai abandonar vocês, porque ele as criou e ele ama tudo em vocês. Nós estamos falando do câncer de mama. Mas às vezes, como eu disse, o câncer da alma, ou outro tipo de câncer que tenta te parar hoje, que tenta te matar, que tenta te falar, fazer dizer que você não é mais importante, que sua vida não vai mais para frente. Quantas outras doenças, quantas outras coisas? Uma palavra de uma pessoa vem para te machucar, para te colocar menos, para te fazer menor. Então não permita porque você é a menina dos olhos do Senhor. E eu venho aqui para te motivar a se levantar, como esse louvor que está tocando, que vou deixar tocar um pouquinho agora. Deus, ele restaura o trabalho dos ossos secos, ele faz restaurar todos os ossos que estão quebrados, tudo aquilo que está quebrado dentro de você agora, mulher. Homem também que possa estar me ouvindo, eu não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito para eu estar aqui nesta tarde. Era para eu estar aqui na segunda-feira, acabou a luz, deu um problema e foi cancelado o programa que o pastor Rafael me deu uma nova oportunidade por estar aqui hoje. E muitas lutas para eu estar aqui neste momento, porque eu sei que essa palavra vai alcançar muitas pessoas. Então, em nome de Jesus, eu venho dizer, mais uma vez, não só sobre quem está passando por um problema de câncer, de mama, mas em qualquer outro tipo de problema e não vê solução. Então, orem, orem mesmo, ontem na salinha eu falei sobre oração e citei Daniel. Daniel orava, Daniel perseverava. E qual pode ser o leão hoje que está na sua vida? Não. Deus vai calar, vai fechar a boca desse leão para que você possa superar e contar os milagres. Espero, em nome de Jesus, que eu possa ter sido um canal aqui neste lugar, que Deus realmente possa ter me usado para trazer essas informações e essas palavras para você que está me ouvindo agora. E eu gostaria de fazer, né, uma oração neste momento, uma oração realmente, é, eu não vou citar mais uma vez falando somente as mulheres que estão passando por esse problema de diagnóstico de câncer, mas sim, vamos colocar todos os problemas Todos os problemas que você está passando, que você acha que é impossível superar, mas para Deus não é nada impossível. Quando nós estamos na presença dEle, quando oramos, quando jejuamos, quando nós pedimos, clamamos a Ele para tirar a venda dos nossos olhos e Ele faz. E Ele realmente dá a cura, Ele restaura áreas que precisam, seja o seu casamento, seja relacionamento com seus filhos, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for o teu problema nesta tarde. Eu venho te dizer que Deus é a solução para todos os seus problemas. E se achegue a Ele através da oração, através da intimidade. Eu hoje, agora, nesse momento, eu estou entendendo por que, que eu não vim na segunda. Porque ontem eu precisei ministrar essa palavra sobre oração. E eu vejo como é importante. Irmã, não lute sozinha. Não fique sozinha. Tenha sempre alguém para orar por você. Para interceder por você. Para te ajudar. Para poder fazer como foi. Né, numa época, né, aquela, quando foi e, e, no deserto, quando um estava orando e o outro segurava a mão, porque tinha que estar tá intercedendo com as mãos levantadas e os braços se cansavam. Então, um segurava o braço para o outro descansar. E é assim que nós temos que fazer sempre em nossas vidas, irmãs. Irmãos, também. Então, não vamos esmorecer, não vamos deixar a nossa fé, essa fé que nós precisamos acreditar de que tudo vai dar certo. Então, eu vou fazer essa oração agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu venho te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, nesta rádio, Senhor, vindo trazer a sua palavra, com grande é a responsabilidade neste momento, Senhor. Mas eu creio que assim o Senhor fez e escolheu este dia de hoje para que eu aqui estivesse. E eu venho te exaltar, exaltar seu santo nome, dizer como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso para conosco, mesmo sem a gente merecer nada, porque nós somos miseráveis, mas o Senhor nos dá tantas bênçãos, tanta oportunidade de nos levantar a cada manhã e uma nova oportunidade de escrevermos a nossa história é diferente. Então eu venho hoje, Senhor, neste momento, Senhor, glorificar o teu santo nome. Senhor, eu entrego cada vida, cada irmã, irmão que está agora neste momento ouvindo essa palavra, Senhor. Restaure, Senhor. Faça, Senhor, restaure a fé, principalmente a fé. Porque quando a gente tem fé, o milagre, o impossível, o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus Eu venho te pedir agora, Senhor Restaure famílias Restaure vidas Cura, Senhor Entra, Senhor Sopre mesmo agora Vai, Espírito Santo Sopra na vida dessas pessoas A cura Restitui cada órgão, Pai Restaura cada órgão Restitui cada família agora, Senhor Cada promessa que o Senhor tem na vida de cada um Aquele que está pensando em desanimar, Senhor Não deixe, Senhor Não deixe ele desanimar Não deixe ele se desviar Nesse momento de pandemia Muitos não têm ido à igreja, Senhor, mas fortaleça a fé deles, Pai, não deixe que eles vão para outro caminho, Pai em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor tem jogado sobre nós, Pai, colocado sobre nós, que a autoridade divina do Espírito Santo, para que nossa boca não se cale, que a gente possa profetizar vida, profetizar cura, Pai na vida de todos aqueles, Pai e as irmãs, Senhor, em especial com o tema de hoje, que se encontram amedrontadas, que se encontram desesperadas, Pai acalme o coração delas, Senhor fale ao coração delas, que o Senhor está no controle de todas as coisas que o Senhor não as fez para sofrer, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor as fez para poder testemunhar o milagre na vida delas. E o Senhor vai curar o Senhor, vai restaurar, Senhor, se for da Tua vontade. Porque como diz a, a música, o Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. Então, Senhor, que a Tua vontade sempre prevaleça na vida de todos nós. O Senhor, eu entrego esse programa nas suas mãos, a vida do pastor Rafael... Senhor, em nome de Jesus, a vida da minha família De todos aqui, Senhor, agora Do meu filho que está aqui do meu lado Do outro que está lá no restaurante, que não pôde estar aqui Senhor, eu coloco nas suas mãos O meu retorno, Senhor, para lá E o programa que vai continuar Senhor, que seja uma tarde abençoada Para todos vocês Em nome de Jesus, amém Amém Amém,
1: Paula Obrigado, Paulo por estado aqui com a gente São 14 horas e 55 minutos Preciso finalizar aqui, meu pastor, o dom já está chegando aí Mas, Paula, muito obrigado Por estar aqui, foi bênção de Deus, viu?
2: Amém Eu Não poderia rapidinho Agradecer algumas pessoas, né? Estou um pouco emocionada Porque realmente Deus, quando está é A presença do Senhor aqui está muito forte e agradecer primeiramente a Deus, né, que nos permite vir, mesmo sendo errada, mesmo caminho a gente não é 100% perfeita, mas Ele nos usa na maneira que Ele quer, né. E agradecer a minha família, né, meus filhos, Antônio e Matheus, uma benção na casa do Senhor, o Lucas e o Emmanuel, que tá aqui do lado. Meu marido, que não pôde estar aqui do lado, Antônio, eles que vocês são muito importantes na minha vida. Sem vocês, realmente, seria difícil caminhar na presença do Senhor. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Agradecer aos meus pais, Eliane e Paulo, que sempre estão do meu lado, me ajudando aí em tudo que a gente precisa. A minha irmã, minha avó, né linda, minha avózinha, a perfilho. A minha discipuladora, Ava Ava, né, que puxa minhas orelhas minha orelha de vez em quando, que tenta né, nos colocar sempre no caminho certo da palavra do Senhor. pastor Sebastião, eu já falei. As minhas líderes da Rede Kids. Não poderia deixar de falar da tia Regina e da tia Val. Eu falo que a tia Val é caçadora de talentos, porque Deus a usa muito para poder estar tá colocando na gente assim, né? Mandar eu escrever, fazer as coisas e vai descobrindo coisas que a gente nem sabe, né? Ao bispo da igreja, a pastora Cláudia, a pastora Claueli pelo carinho, sempre apoiando a gente. E amém, né? E não poderia esquecer das minhas crianças, né? Da célula Kids, que não, podemos voltar, não pude voltar ainda. Com as células das crianças, mas a gente tem a célula online toda quarta-feira, 19h30, no canal da, da, da Família TV. E que eu tô morrendo de saudade dessas crianças, né? E se eu esqueci de alguém, gente, me perdoe. Estou, porque... né Ah, não vou lembrar, né? mandar mensagem também para as minhas funcionárias lá, que não sei se vocês estão ouvindo, é, a Fabiana. É a Emiliana Que é, estão lá agora no restaurante Conduzindo lá também junto com meu filho Então é, um abraço a todos vocês E agradeço a oportunidade Pastor Rafael, Amém. em nome de Jesus
1: Amém, Paulo E a gente finaliza por aqui o nosso programa Deus abençoe a todos Se Deus quiser, sexta-feira que vem Aliás, sexta-feira, né? amanhã é gravado Mas sexta-feira estamos de volta aí Com mais programa Inconformados aqui pela rádio Shalom FM, amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pelo carinho Pela audiência pela participação Deus abençoe a Paula, a Mota né, Seus filhos, seu esposo E a toda a pessoa da IPV Graças a Deus por tudo Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação Seu carinho sua atenção Fique na paz então, Deus abençoe, tchau Ui, não desligue o não, hein? Pastor Dom Júnior chegando por aqui Com o programa Shalom Music
0: De apresentar o programa Inconformados.